0: Esto es... No le sabes al cine podcast. Recuerda que este programa contiene spoilers. Ve a ver la película y después regresas para tu dosis de comedia. Todo lo mencionado en este programa son opiniones. Nadie hace críticas. No seas un amador. Cuéntale a tus amigos del increíble rato que te hizo pasar... No le sabes al cine podcast. Esto, Esto es, es... No le sabes al cine podcast. Mmm, sí, soy gay. Bienvenidos. Bienvenidos sean. Bienvenidos sean. Bienvenidos sean... Bienvenidos sean. A este capítulo 5 de No le sabes al cine podcast Yep, yeah, motherfucker Bienvenidos, bienvenidos hey, Toma asiento, toma asiento, toma asiento, toma asiento hey, Siéntate, ey, ¿por qué estás parado? Siéntate, güey, siéntate O sea, te estoy invitando Siéntate, mirega, siéntate Ya, ya te sentaste, ya Gracias, gracias, ya podemos continuar eh... <risa> Chimamadota, que estoy diciendo, güey? A la verga eh, bienvenidos, sean a No le sabes, al Cine Podcast. Eh, estamos aquí en un episodio más, una semana más, haciendo esta mierda que no sé por qué la escuchan. <coughs> Resumiendo películas de mierda, porque pues no te voy a resumir una película que no conozcas, ¿no? O, aunque debería, ¿no? Porque pues es el chiste del podcast, ¿no? No te voy a resumir eh, la película que vi ayer, ¿no? Por ejemplo, Burning de, de Corea, ¿no? Pues a no, su puta madre, güey. No, no la voy a resumir, güey. Pero bueno. Estamos aquí en un nuevo episodio más de No le sabes al cine podcast. Y tenemos un episodio muy interesante el día de hoy porque tenemos una película mexicana. Una película mexicana la cual es. Amarte duele. Amarte duele. O. Amar. Te duele. O. Amarte duele. O. Amar. Ay. No, es que. Es, es un juego de palabras. No es un juego de palabras. Eh, tenemos una película del 2002, eh, mexicana, claro, ya, ya, lo, ya, lo, ya lo dije, la cual está protagonizada por Luis Fernando Peña, que lo hemos visto en uh, La dictadura perfecta, Perfume de Violetas y La famosísima Perdida. Uh, y también tenemos a la famosísima, a la inigualable, a la... A la que no salió en... Y tu mamá también, porque pues dice que había muchas escenas obscenas. Cuando pues esta película se le ven ve los pechos ahí. Una... Y es bien chavita, ¿no? Marta y Gareda. La reina de la comedia aquí en México. Marta y Gareda, estamos aquí. O sea, eso es un honor. Un honor hablar de Marta y Gareda aquí en, en No le sabes al cine podcast. Y más en esta película que creo que es la, la culminación de su carrera. O sea, creo que a Marta Duel es como... No lo sé, es como... Haber hecho todo. Amarte Duele es su mejor actuación. dejo mamadas, ¿no? Eh, <ríe> a Mar de Gareda que, pues... También la hemos visto. Ah, no, soy un pendejo. No, 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 no. no Esa no es su mejor actuación porque su mejor actuación es... No manches, Frida. La 1 y la 2. En las dos películas actúa bien chingón en No manches, Frida. Bravo. Bravo, bravo. Uh, Papalacanes... Uh. Pero bueno, esas son las, las, las personas, bueno, los protagonistas que actúan en, en la película Amarte Duele, la que te voy a resumir el día de hoy. Porque pues por algo estás aquí, ¿no? Que te voy a resumir esta película, ¿no? Y tú ya la viste, ya la viste. Si no la has visto, pues ve a verla, güey. Eh, ¿De qué trata la película? La película eh, relata sobre una joven de clase alta llamada Renata, que es Marte Gareda que se enamora de un joven de clase baja llamado Ulises, que es Luis Fernando Peña. Las diferencias de clases sociales de ambos protagonistas originan un amor imposible. Y... listo. Eso es todo. Eso, eso es todo, eso es todo lo, lo, lo esencial de la película. Eh, también tengo que destacar que en esta película actúan Jimena Sariñanas. La, la que canta la de Aire soy al aire, que el viento ¿Cómo, ¿Cómo es este meme, güey? El meme, güey. Um, el de... Casi sin querer. Esa merita. Es Jiménez Areñanas. Que hace del papel de... Um, Mariana. Que es la hermana de Renata. Marta y Gareda. Pero, pues, bueno. Eh, a, a Jiménez Areñanas la hemos visto en, en otras películas. Como lo son eh, Enemigos Íntimos del 2009. Sí. Sí. Ok. Ok, y su papá creo que es director, y su... bueno, o sea, neta... Eh, tu papá no la rifa como director, eh. <ríe> Déjame decirte, tu papá no la rifa, wey. eh. Y también tenemos a Ponchito Herrera, señores, señores. Ponchito Herrera, que también o sea, salió en... La, la, la... No sé hablar eh, ¿qué vole. La dictadura perfecta, amar te duele. Eh, y en la polémica película reciente que acaba de salir, El baile de los 41. Ay, güey, ay, el Broadback Mountain de México. Y en evidencia perfecta de Luis Urquiza. Pero es, esas, esas actuaciones que hizo en esas películas no importan, güey. O sea, no importan, ¿no? No importan, porque lo importante, lo importante de todo, de toda su carrera actoral, lo, lo importante, lo que a nosotros nos importa es que salió en el RBD. Eso es lo que nos importa. ¿A ti te importaba que haya salido en Levante de los 41? No, güey, a nadie le importa. A nadie le importa. A todos nos importa porque salió en RBD. Y también salió en una película, de, en una película, en una serie de la cadena Fox, llamada El Exorcista, que es muy buena, por si no la han visto, veanla. Yo no soy de ver series, pero pues está muy buena, güey. Y pues el director de esta... <risa> no, no lo había visto, güey. Qué pendejo, güey. El director de esta película es nada menos y nada menos que Fernando Sariñana. ¡Bravo! Bravo. Bravo, bro. Bravo. Bravo. Eh, que pues nos ha dirigido las, la mayoría de las películas en las que ha salido Jimena Sariñanas, pues ahí estuvo Fernando Sariñana, ¿no? Esta película fue escrita por Carolina Rivera. Eh, ¿Y ya? Aunque aquí me están diciendo... Uh, ah, no, sí. Oh, ¿Qué pedo? Soy un pendejo, soy un pendejo en pocas palabras. Carolina Rivera, que fue la que escribió esta película Que escribió igual todas las películas Que ha hecho Fernando Sariñana Así que pues, X, ¿no? X y, Ah, y Fernando Sariñana igual la produció Por si tienen la duda Por si la tenían O sea, no, 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 no es así como de eh, Por si acaso No, 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 o sea, si tenías la duda, güey Pues este güey actuó, güey eh, O sea, la produció también O sea, pilas, papi, pilas y bueno, ya te conté todo esto, y aquí hay un dato curioso que me acabo de encontrar aquí en la red, navegando en la red. Que según el director, Amarte Duele está basada en Romeo y Julieta, la obra de teatro clásica de William Shakespeare. Es una versión que trata de reflejar la vida cotidiana de los jóvenes mexicanos, poniendo énfasis en la discriminación que existe en el país y la intolerancia originada por la situación económica. Chingate esa, güey. Imagínate hacer a Amarte Duele y referirte a, a, a ella como... El Romeo y Julieta de México. ¡Qué ole, papi. ¡Qué ole. Ay, perdón, mi corazón. Tengo problemas de corazón, perdón. Eh, voy a cortar ese chiste. Eh, la... Ahora, bueno. Ya. Esta, madre, esta película dura 104 minutos. Que son como uno, una hora con 44 minutos. Si no me equivoco. Y eh, tuvo un presupuesto de 5 millones de pesos. Pero no sé si está en... Fueron... Bueno, pues no sé, güey. O sea, si tú quieres saber presupuestos, sí, aquí mamador, de que, ah, oh, es que sí, la, la calidad de la fotografía con eh, la exposición que trae eh, a la edición, eh, quiero saber quién es el director fotográfico. Me vale verga. O sea, la mayoría de las personas que escuchan este podcast no saben nada de cine. Por algo se llama No le sabes al cine podcast. Entonces deja de estarte quejando en la página de Spotify, por favor. Por favor, señor. Señor. No saben de cine, es comedia, ahí dice comedia y entretenimiento. No me hagas una crítica mala, ¿por qué? Bueno, dicho hecho, vamos a empezar con el argumento. Ya estoy, ya estoy enojado, ya estoy imputado. <coughs> la historia comienza en un entorno suburbio de la Ciudad de México, con Ulises, cuyo padre Martín, vende ropa en el mercado. Está, como hasta... Ay, qué Está acostumbrado a vivir con humildad Ya que pertenece a una clase baja Y podría considerarse un naco Ay, es un naco Y para la gente que no sepa la definición de naco El término naco es una palabra peyorativa Que se usa frecuentemente en el español mexicano Para describir a las personas maleducadas o con mal gusto qué eh, Puedes usar también equivalentes cercanos Como es Bogán, taqui. Gato, Skanger y Gueto. <risa> Ay, güey, eso, eso yo no lo sabía. Hoy aprendiste algo. Hoy aprendimos algo todos. Siguiendo con la trama, eh, el entorno de Ulises es uno de las drogas, el crimen y el graffiti. Su gran pasión. Un día, Ulises y sus amigos deciden ir al centro comercial Santa Fe a jugar a cusar. Ah, creo que... te este iba a decir, ¿qué, qué es cusar, güey? Eh, <risa> Pero creo que Cusar era, um, era como un juego que era de pistolitas, ¿no? Aquí, así como, um, has, no sé si has visto How, How I Meet Your Mother, en la que Barney eh, juega laser tag. Que es como estas pistolitas de, ay, es que no sé cómo se dice este pinche juego, güey. Aquí en México no hay mucho. O sea, si hay en tu colonia, pues qué chingón. Pero pues, en, en todo México no hay de esas cosas. Así que pues, ando como refiriendo, ¿no? Ando como haciendo referencias. Un juego de pistola láser. Bueno, ahí te... debo, desde... debo decir las cosas y no, y no interrumpir. Ahí ya, 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 te... ya te explicaron. no En el juego, Ulises encuentra a Francisco, Poncho Herrera, un chico de la clase alta que es el novio de Renata, Marte Gareda. Los nacos, entre comillas nacos, de clase baja y los jóvenes de clase alta comienzan a pelear después de que Francisco los insulta. La pelea termina en empujones y golpes que solo lastiman al orgullo de Francisco. Yo, ole, papi. En pocas palabras, güey, estaba, o sea, es que también pinche Pocho enrera, o sea, ahí, ahí te das cuenta de los de los white Texicans, ¿no? Que que sí, que ay, ay acaba de aclarar que en este podcast no apoyamos al Michel Franco. Los White Texans sí existen. No existe el racismo a la inversa. No digas pendejadas, pero bueno. Eh no, es que racismo la inversa, es que te vamos a cancelar porque racismo la inversa Es que te voy a cancelar porque creo que tu programa no muestra eh, como el significado del cine Es humor, es humor, debería debería modificar la intro del, del podcast y poner es humor, no te lo tomes en serio Diviértete verga, chinga Pero bueno eh... ¿En qué está? Eh... <risa> Pues, o sea, sí, o sea, en pocas palabras, el, el problema fue de Poncho, porque, pues, o sea, imagínate, estabas ahí pasando la cool con tus amigos, deja tú, güey, o sea, imagínate que ahorraste todo lo de tu semana, ¿no? Así, pinches pesos, ¿no? Tienes ahí el, la de 50, pero la de 50 de gris, güey, la... <ríe> no, las, no, no la de 50 centavos, la, la, la de cobre, güey, la, la de plata, güey, la, la pinche... 50 centavos, la chiquita, ¿no? La grande, güey, además más jodido, güey, ¿no? <ríe> ...más jodido, wey. ...entonces imagínate que te estás ahorrando... ...o sea que... ...ahorraste diez pesos con esa mamada... ...para poder ir a jugar al, al... ...al cazar... ...cusar... ...no sé cómo se diga... ...a ver ese pinche juego de las pistolas láser... Y, ...y que lleguen unos texicans a, ...a a que... ...que pueden ir cualquier día... ...que pagan con su tarjeta de crédito... ...y te digan así como de que... ...no ma... ...no pa... ...cómo que están estos nacos... ...o sea... ...wey... ...o sea me acaban de arruinar mi juego... Porque, guay, yo vine a jugar, yo vine a pasármela bien, para que vengan esos nacos, o sea, pues si te agüitas, ¿no? Si te enojas. Yo me enojaría, en ese, en ese punto yo me enojaría, ¿no? Entonces, pues, con razón este, tuvieron, este um, tuvieron que, pues, la razón de enojarse, ¿no? Y de pelearse. Siguiendo con la trama, eh, mientras estos güeyes se insultan, se golpean y todo ese rollo, la vida de Ulises da un giro inesperado cuando conoce a Renata, una chica también de clase alta. Renata está comprando ropa con su amiga y confidente, la güera, y su hermana alcohólica más joven, Mariana, que es interpretada por Jimena Sariñana. Cuando de repente cruza miradas seductoras con Ulises a través de un escaparate, Ulises se siente extraño y profundamente atraído por esa chica y no sabe por qué. A pesar de conocer las diferencias socioeconómicas entre ellos, acecha a Renata y sus compañeras. Qué es raro, ¿no? O sea, ahorita, ahorita, hace unos años, pues sí, ¿no? Eh, eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Antes era normal, ¿no? Ahorita ya, ya te hubieran puesto una demanda, ¿no? Ya hubieran funado a Lulises, ¿no? Ya habían dicho, no mames, este güey me está siguiendo, güey. <ríe> ya, ya tenían ahí el número de la, de, de la policía, ¿no? De, eh, güey, un Naco me viene siguiendo. No, no, pues no mames. Pero bueno, eran otros tiempos. Esa es mi respuesta Eran otros tiempos Ahorita el Ulises pues Ya hubiera estado en prisión Ya estuviera afunado Que no lo defiendo Porque también está muy mal eso No acosen a las morrillas pues O sea Díganles Eh güey, eh, ¿Quieres ir por un helado? Si te dicen que no Pues no papi Ya güey, Ahorita la verga La amiga de Renata Se atreve a retar a Renata A besar a Ulises Poca madre no Jugar con los sentimientos de un hombre Ulises y Renata Comparten un apasionado beso Después de eso Ulises continúa acechando a las chicas para averiguar más sobre Renata. <ríe> Ulises vuelve a encontrarse con Francisco mientras sigue a Renata. Francisco se da cuenta de que Ulises ha estado siguiendo a Renata y le ordena a sus guardaespaldas que lo atrapen. Ambos recuerdan su primer encuentro en el Cusar haciendo que Francisco asalte a Ulises. ¡Ah cabrón! Ah, ah, asalte, asalte, de, pues, de brincársele, pues. Yo dije, ay, güey, o sea, me, o sea, me equivoqué de película, güey, yo no me acuerdo que, que de nada hay otro plano y sale Ulises ahí de que celulares y cartera mano. O sea, pues, ay, güey, ay, vaya, Ulises, tranquilo, Ulises, ay. Pero bueno. <risa> Renata trata de tener la pelea, pero antes de que pueda, Ulises logra escapar del centro comercial. Ya en casa, Armando o Pedro Damián el padre de Renata y Mariana le advierte estrictamente a Renata sobre no relacionarse con personas que no son de su estatus social. ¿Qué hola, oh, barbón? En pocas palabras, si eres piretito, no te juntes con una güerita. Porque va a salir mal. ¿Por qué? Porque en México hay racismo ante las personas morenas. No hay otra explicación. No hay ninguna explicación. Y te lo puedo decir porque yo lo he vivido. Ulises no puede dejar de pensar en Renata y la busca, sabiendo que siempre visita el centro comercial. Ulises recupera la esperanza cuando, de hecho, vuelve a ver a Renata. Esta vez ella está con su mamá, que es Esther, que está inter interpretada por Patricia Bernal. Por lo que conocerla es más difícil. Ulises aprovecha la negligencia de la madre de Renata para acercarse y hablar con ella. Renata le da su número de teléfono a Ulises para organizar una reunión futura. Es un campeón. Es este... Es este... Un campeón. Es un campeón, o sea... Ulises es una persona... Es un campeón, o sea... No hay otra palabra, es un campeón. Es, es, el, es el morenito que se logró ligar a una güerita, güey, o sea... Los que no sean morenos, pues no no, no no tendrán ese sentimiento de que ah esa morra está bien bonita, y somos amigos, y nos caemos bien, pero es güera, y yo soy moreno. Fin de la historia, y al final no pasó nada. Y al final no pasa nada. Sí me acuerdo, Renata, sí me acuerdo cuando... Un chiste muy malo, ¿no? Ya, ya lo he hecho varias veces. Unos días después, Ulises llama a Renata a su casa, una residencia muy grande y elegante, y le dice que encienda su radio. <risa> Esta es la del meme, güey, la del meme, güey, la, de, la que se ponen ahí en el pinche teléfono, así de que enciende la radio y Iba Iba le, le ponen la del grupo Marrano, ¿no? Sí, 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 es que yo le sé esa onda de los memes, ¿no? ahorita está de moda, los los memes, ¿no? El, el Yao Ming, el, el se tenía que decir y se dijo, ¿no? ah Eso yo, yo le sé, yo le sé, los memes, el... El, el Pikachu, ¿no? Ese que, que está con la boca abierta, ¿no? Uh, se revela que él había llamado a un programa de radio Y le había dedicado una canción No sé si la canción fue... Eh... aquí también soy músico ¡Ah! no, no sé si la canción no sé si la canción fue... Uh, ¿Cómo se llamaba? Love de Soe Pero pues ahí está, ¿no? Ahí está el, el, el punto, ¿no? Él le dedicó una canción Él la invita Ah no, él va a invitar a Renata a una cita Renata acepta y la güera se convierte en su cómplice Manteniendo la relación en secreto Y proporcionando una excusa para las salidas de Renata Y la fecha se lleva a cabo en el mismo lugar que se conocieron En el centro comercial Santa Fe Siguen múltiples fechas clandestinas hasta que se convierten en un elemento siguen, múlti siguen múltiples fechas clandestinas hasta que se convierten en un elemento eh, el incómodo desequilibrio entre las clases sociales de Ulises y Renata desata desacuerdos entre Mariana y sus amigos de la clase alta contra los amigos nacos de Ulises. Ah, ¿qué, ¿Qué pedo, güey? A ver. Ulises y Renata están preocupados. Güey, no me acuerdo esto de la película, güey. ¿Qué pedo, güey? Ay, pasan un chingo de cosas antes de la de eso, ¿no? O sea, que pasan así cosas bonitas, güey. Yo, yo me acuerdo, güey. Cuando yo la vi... Eh, cuando yo la vi... Uh! Eh, cuando cuando yo vi la película yo me acuerdo que que, que así se ponían así como cosillas así de que era amor y, y le enseñaba a grafitear y todo ese todo ese pedo güey yo yo no me acuerdo de eso güey. Voy a seguir leyendo, ¿no? A lo mejor ya se me olvidó, pero pues yo me acuerdo que se pues, pasaba eso, ¿no? Ay, qué pedo, ¿no? Por un tiempo Ulises y Renata reci... eh, de la U... puta madre. Por un tiempo Ulises y Renata se hicieron inseparables que incluso faltan a la escuela para pasar más tiempo juntos. Los regalos de Ulises a Renata van desde los lindos retratos de su rostro, hechos a mano por el propio Ulises, hasta los enormes grafitis pintados en las paredes, hechos especialmente para ella. Francisco, Poncho Herrera, se entera y se pone a vengarse de Ulises por celos. Él envía sus guardaespaldas para golpearlo y en la escuela de Renata, donde Ulises la había estado dejando después de sus citas, y Renata no puede hacer nada para evitar la paliza. Ah, ya me acordé, güey. Aquí es donde el pinche Ulises, este, pues lo agarran los pinches guarulas, güey, y le hacen feo, güey, le hacen así como cosas así, 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 sucias, güey, le hacen así que, que su puta madre, ¿no? De que eh, lo golpean y le sacan la chucha. y, ay, güey, el pinche Ulises, pobrecito Ulises, ¿no? Pobrecito, pobrecito. Cuando Ulises muestra sus heridas a su madre, Claudia, interpretada por Saide, Silvia y Gutiérrez Cruz, y ella le aconseja que deje de ver a Renata. Oye, el, el güey que hizo el argumento de la película es redacta para el culo, eh. o sea, ojito ahí, ¿no? Uf, ojito ahí. Eh, la aconseja de que deje de ver a Renata. Mientras tanto, la reacción de los amigos nacos de Ulises es más radical y reclutan a unos pandilleros para ir a la escuela de Renata y vengarse de los jóvenes de clase alta. Esa escena está bien chida, o sea, mucha gente te dirá, nah, es que la mejor batalla del mundo es la de los Avengers, ¿no? Y todo este pedo, ¿no? Ah, pura verga, güey, la, la, la batalla más chida de, de todo el cine es la de Marte duele cuando los nacos se enfrentan a los, a los, a los, a los white Texans, ¿no? Está bien chingona, güey, la neta. Yo cuando vi esa escena sí, sí me emocioné, güey, sí fue eso de que dije, ay, güey, qué chingón, ¿no? Que se van a pelear, pero bueno. Mientras tanto, los reaccionan a venir a la escuela rata y vengarse de los jóvenes de clase alta. Los pandilleros nacos de clase baja empiezan a golpear a los jóvenes de clase alta en una confrontación masiva y sangrienta. Escuchen la redacción de este güey. En una confrontación masiva y sangrienta y... O sea. En una confrontación masiva y sangrienta. Punto. Muchos de los jóvenes de clase alta resultaron heridos. Incluso el novio de la güera, que termina en el hospital. Esto llega a los oídos de los padres de Renata, que le habían prohibido ver a Ulises de nuevo. Ella trata de defender su relación, pero sus padres no la entienden. Renata está completamente aislada del mundo exterior. Así que cuando finalmente logra enviar un mensaje a Ulises, solo para despedirse, porque ha decidido que es lo mejor para ambos. Aquí es cuando, cuando es la, la hora sad, papu. La hora, la hora sad, papu que es cuando el, el, el Ulises pues se pone triste, se se pone a beber, cae en las drogas, se suicida, no, eso no pasa. No, pero pues el, el Ulises se, se agüita, ¿no? Se agüita y va donde le escribió ahí en su mural Renata, güey, ay, güey, pues sí, ¿no? O sea, pues sí, yo también me agüitaría, ¿no? O sea, si, yo, <risa> si llegara pues este, pues la que es mi pareja, ¿no? Y llegara y dijera, ¿sabes qué? Vamos a darnos un tiempo, vamos a darnos un tiempo. ¿Sabes lo que significa darnos un tiempo? <risa> ¿Sabes lo que significa darnos un tiempo? Eso, eso es que... <risa> que me dijera eso, la gente así. Eso también la tengo que cortar, loco. <risa> bueno, bueno. Eh... Eh... <risa> El Ulises se pone así en mal plan, ¿no? Así de que ya no quiere comer, le da anorexia y todo ese pedo, ¿no? Se muere. Uh, Ulises piensa que ella ya no la ama, pero lo que Renata realmente quiere es protegerlo. Ulises no toma bien la decisión de Renata y comienza a llorar y lamentarse, causando que Ulises esté al borde de la locura. Sus amigos tratan de consolarlo, pero sus esfuerzos son inútiles, ya que lo único que podría tranquilizarlo es estar al lado de Renata nuevamente. Ulises está decidido de ver a Renata nuevamente. Ay, cabrón, este güey lo repitió, güey. Es que esto se me está haciendo más difícil por estas mamadas, güey. A pesar de las, de las oposiciones de sus padres, él se sube al techo de la casa de Renata y va a su habitación donde se encuentra, donde se culmina físicamente. No entendí. Ah, ya, ya, Bueno, aquí, 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 aquí cabe aclarar que falta, que pues, la, el, el Ulises, eh, la Renata invita al Ulises a los 15 de, de su hermana, güey. Y ahí entran de tengue y lo sacan a la verga los, los huayéxicas, ¿no? Porque pues son acos, son pobres. Y también falta la escena en la que Jimena Sariñana se vomita, güey, porque pues andaba tomando ahí en Xochimilco, ¿no? La clásica, ¿no? Para juntarme con mis raíces. <risa> ¿Cómo le dicen eso los White -tixikans? Para juntarme con mis raíces, para vibrar alto, para vibrar alto. O sea, para vibrar alto voy a ir a tomar a, a Xochimilco porque es un lugar mágico. Para los que no sepan, Xochimilco es el lugar donde están las pinches canoas, ¿no? Eh, las las trajineras Se llaman trajineras Donde pues vas ahí a dar el show ¿no? Estar ahí en las muñecas Y pues puedes tomar, puedes comer así todo rico no Y huele a culo Cabe aclarar que huele a culo Y se los digo por experiencia uh, Entonces pues bueno Pasa todo eso, ya lo que ya les dije Y este en una de esas Ulises se sube al cuarto de Renata Y tienen La pasión Tienen el sexo. Ay, qué prohibido decir esa palabra en un podcast. Pero es que no puedo decir la palabra sexo. Porque si no me censuran sexo. Llegan a su cuarto. Se, se sube a su pinche cuarto y ahí se, se la tira, ¿no? Ahí a, a la Renata, ¿no? Y ya todos felices y contentos porque son enamorados. Están enamorados. Y hay una... Una clave referencia referencia pues, a esto de William Shakespeare con su obra. De que, pues... La Renata tiene un balcón y justamente da a la calle y ya, ah, y es bonito, ¿no? Y es bonita la película. Entonces, eh, después de, de, de la pasión, después del amor, de hacer el amor. Me da risa cuando, cuando los, los señores dicen, ay, te quiero hacer el amor. Me dan un chingo de risa. Eh. Después de ese, esa, esa, ese pequeño placer, esa pequeñ esos, esos pecados, después de hacer sus pecados, deciden irse juntos a Acapulco. Donde, nadie dicen, donde nada ni nadie puede impedir su amor. Mariana escucha sus planes y llama a Francisco para decírselos. ¿Por qué? No sé. Antes de irse, Ulises se va a casa y deja a sus padres la mayor parte del dinero que ganó desde que comenzó a trabajar. La pareja va a la estación de autobuses y justo cuando Ulises y Renata están a punto de irse, Francisco y Mariana aparecen para evitar que se escapen. Desesperado por mantener a Renata, Francisco saca una pistola y amenaza con matar a Ulises si no se detiene. Aquí va la, la, la tensión, ¿no? Uy, uy. Uy, mi corazón Entonces, este... Ulises, este... Pues el Francisco le quiere matar a Ulises, ¿no? Y ya Ulises dice, ¡no mames! Y el Francisco así de que, ¡sí, pendejo, te voy a matar! Y el Ulises así como de, ¡no mames, no mames, güey, no mames! Y el Francisco así de que, oh, oh, oh ¡soy bien malo! Tengo que una pistola, güey, te voy a matar ¡Oh, ya! Yeah. Entonces, eh, Francisco saca la pistola Y amenaza con matar a Ulises Ulises no le tiene miedo, así que desafía a Francisco a que lo haga, pero inesperadamente Francisco, que no tiene experiencia de usar armas, dispara y accidentalmente le da a Renata Unos momentos después, Renata muere en los brazos de Ulises, pero no antes de decirle que ella lo ama Ulises entra en shock y se niega a aceptar su muerte y la pérdida del amor de su vida Aquí es cuando sale la, la, la escena, no la, la grita ¡RENATA! O sea, no sé si la han visto en los videos, ¿no? En los memes Y pues la última escena de la película Se muestra a Ulises llorando junto a la tumba de Renata Fin Fin Y eso es este... ¿Eso es la película Marte Duele, güey? <risa> Está chida, o sea Lo que sea de cada quien Ahora sí ya Ahora sí ya Vamos a pasar al... Al, al, al lado... ¿Cómo se dice? Al, al lado mamador, ¿no? Ahora sí Vamos a hablar de cine Vamos a hablar de cine la película está bien. O sea, es un guión, pues... Ahorita ves el guión y pues te da cringe, ¿no? Porque, pero pues para la época, en, con esas palabras se usaba, ¿no? Esas palabras se usaban en el guión. Uh, pero pues ahorita ya te da un poco de cringe, ¿no? La fotografía eh, está bien, pero por alguna razón, razón, la edición no me termina de gustar. Porque al momento de verla, pues ya editada la película, ver el corte final, eh, no entiendo por qué cuando están en la... En el, en el mall, en el, en el centro comercial, eh, las escenas son en blanco y negro. Es algo que no termino de entender, no sé por qué. Pero pues me da mucha risa ver eso. <ríe> y, y por ejemplo, luego, la, eso de las ediciones que hacían de que los cuadros como tipo collage, ay, se ve mamón, güey, pero pues aún así no, tampoco, no sé, te llega como a marear, ¿no? Las actuaciones también. La neta, es una película que una persona que no supiera nada de cine... De ir así como de que, ay, cómo es que ves esa porquería eso no es cine mexicano como, no sé, la mayoría de las personas tienen como un odio, resentimiento del cine mexicano por alguna razón uh, pero pues, la película está bien a mí me gustó, o sea ¿qué te, qué te va a decir uh, una persona que no sabe nada de cine, que no ha hecho cine que no sabe nada del medio que nada, que o sea es, es, es el típico cliché, ¿no? de que llega alguien que pone tú, es mecánico pero automáticamente es experto en cine, ¿no? Que te diga, ah, no, no la veas porque está bien aburrida. Pero yo una persona que pues, se ve el medio, te puedo hablar de esto, eh, te diría que la vieras. Siempre veo una película antes de que te antes de pedir una opinión ve la película. Porque pues te pueden ordenar la película eh, muchas, muchas veces, ¿no? Pero sinceramente no es una película muy mala. A mí me gustó. Es una película que me mantuvo entretenido. Me dio mucha risa. Y pues me gusta que use la canción de Lop ¿no? De Zoe. De, en tu planeta me quedé. Está divertida, ¿no? Y, y pues... No sé, o sea, es, es, es como un... No es como lo mejor del cine mexicano. Pero es una película que la ves y es como de... Ah, sabes que está presente en la historia del cine mexicano. Porque... Más que nada del cine mexicano. Eh, como en la cultura popular mexicana. Es algo que... Si eres mexicano... De huevos has visto a Marte Duele... O de huevos la tienes que ver... Porque pues... Es así... <ríe> es la película, ¿sabes? Es como... A fuerzas tiene que verla... Um, igual dale una oportunidad... Porque a final de cuentas... Pues no es mala... No es mala... O sea puede que te dé cringe algunas cosas... Por, el, por lo que ya te dije... Que pues estaba... Adaptada a su época... Entonces pues no... No tiene los... Los modismos que usábamos... Que usábamos hoy... Ahorita... Y que pues... No sé, son modismos que se usaban antes, las vestimentas que se usaban antes, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Pero es divertida. Vela. Te recomiendo que la veas. Esta película... Eh, hice una encuesta para ver qué películas querían en este podcast y esta película fue la primera. Tengan en cuenta que voy a resumir todas sus películas. No van a ser seguidas porque las tengo que volver a ver o no las he visto... Por X o Y razón, por ejemplo, no he visto After, no he visto 50 Sombras de Grey, o bueno, sí la he visto, pero no la he visto completa. No he visto... Um, ¿Cuál es esta película? El Stand de los Besos, no las he visto, pero pues tendría que verlas. Eh, pero bueno, esto fue Amar te duele, una película del 2002, dirigida por Fernando Sariñana, y este, te recomiendo que la veas a ver. Creo que sin nada más que decir, después de estos 32 minutos de podcast... Te digo que pues, mi nombre es Jacob Vargas y creo que nos veremos en otro podcast, en otro episodio, en otro podcast, en otro episodio, <ríe> soy un pendejo. Um, <ríe> Igualmente eh, te recomiendo que vayas y compartas este podcast con tus amigos, con gente que, que quiera saber de esto, que quiera pasar un buen rato y yo me despido y nos vemos a la siguiente. Bye, adiós.